0: Básicamente lo que hicieron fue poner a varios grupos, a tres grupos de participantes en donde les mostraron diferentes caras, no, algunas generadas por computadora y demás. Ahora pues lo que, lo que reveló este estudio es que los rostros en, en un porcentaje pues un poco mayor, superando aproximadamente un 10%, los rostros generados sintéticamente no solo son más fotorrealistas, sino que también son indistinguibles eh, de los reales y se consideran más fiables. Entonces hay que tener cuidado con todos estos deepfakes. Ya estás en Simbiosis, un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean, tecnología e innovación en un ambiente libre de saber todos. Hey, 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 ¿Qué tal? Pues ya estamos de regreso en un nuevo episodio de Simbiosis, el episodio 7 de la tercera temporada en este año. También recuerda que estamos en todas las plataformas de podcast disponibles y también en, en YouTube también. Y bueno, pues comencemos. Eh, yo soy Jornas, arroba Jornas en cualquier red social y simbiosispodcast.com para todo lo referente a pues, este podcast. Y vamos a, rápidamente con la, el sumario. El día de hoy bueno, tenemos varios temas. Tenemos en, este, en esta ocasión... Noticias del metaverso, una, un par muy rápidas. Motorola Neckband eh, es un collar que está haciendo Motorola. Vamos a hablar de, de esto con respecto a realidad virtual principalmente. Eh, Horizon de meta llega a 300.000 usuarios. Eh, son buenas noticias y no tan buenas a la vez porque es, parecen números grandes, pero no lo son tanto. Y algo que compete mucho a los que creamos, hacemos podcast. Spotify adquiere Chartable y Podsites, que Chartable... Eh, bueno, hablaremos de, de esto, ¿no? En sus respectivos blogs de table y sites eh, hacen estos comunicados en donde pues ya se unen a Spotify para mejorar tanto eh, la monetización de podcast como las estadísticas y oh, ojalá que venga bien porque esas estadísticas que proporciona Spotify, Anchor, no está nada, no está nada bien. Y en recomendaciones tenemos eh, un par de, eh, de UX que una, tiene, tienen que ver principalmente con el audio el audio aplicado tanto a videojuegos como a UX, entonces quédate porque está, bueno, una de ellas es un podcast, otro es, un, es una nota, pero me parecen, me parecen interesantes y sobre todo traerlos. Y un par de eventos, uno que raya en un, en un pequeño preview, pero pues uno es videojuegos, los, los, los dos lados de la pantalla, una, una exposición que se va a llevar aquí en, en Ciudad de México, en el Centro Cultural España, y el World Interaction Day, que año tras año pues, lo hemos venido aquí este, trayendo, pero en esta ocasión es una edición especial y ya verás por qué. Así que pues sin más, sin más perámbulo, vámonos directo hacia lo de el Motorola Neckband. Este Motorola Neckband anunció Motorola en su blog oficial que eh, junto con Lenovo están trabajando en esto. Esto del Neckband no es un nombre oficial, todavía está en, en desarrollo. Y es pues eso, un collar que te colocas para que funcione de manera general como un, un interpretador de datos ¿no? o sea el, el, el neckband lo que va a hacer va a ser procesar toda esta información que después va a mandar ya a unas gafas de realidad virtual, ahorita es, te digo es un nombre no oficial en su blog está nada más diciendo que va a ir orientado hacia eh, empresarios, eh, para usuarios de empresas, para retail, para deportes para eSports también o ligas de deportes y educación, no hay un precio todavía, no hay disponibilidad pero también eh, están mencionando aquí dentro de dentro de esta noticia que nos están dando en este nuevo dispositivo que traen que eh, las, las experiencias que van a traer en realidad en virtual, las piensan también escalar un poco a los, a los teatros, a los cines en un modelo algo escalable ¿no? entonces ven esto como el potencial, uno de los potenciales casos de uso de este collar Buscando en otros lados acerca de esta información, por ahí hay muchas pues, cosas que no... o comentarios más bien, no cosas, sino comentarios que no agradan mucho con respecto a este tipo de uso de tecnologías, porque ya ves que también están como los collares de audífonos que son como de Bose y otras marcas, y no sé qué tanto vaya a interesarle a las personas o interesarnos traer este collar puesto para pues mmm, quitarle potencia a, y, y volumen a los lentes y pues cargárselo, ¿no? Directo a este, a este dispositivo. Pues está interesante. Digo, no es la primera vez que, hacen, que se hace algo así, pero orientado hacia realidad virtual, realidad aumentada y sobre todo este, que ya trabaja con tecnologías más nuevas como 5G. Pues este, está, está, está interesante. Vamos a seguirle la pista, ver en qué, en qué sigue avanzando todo esto. Y pues nada, yo este, sí, sí me interesa conocerlo, pero tampoco me veo usando... o sea no es como un wearable que puedas tú tampoco presumir, ¿no? o sea, no es un smartwatch, no es un este, no es no es una, sí, no es no, es, no son lentes de, de, de realidad, sino o sea, es un collar que es como una pila enorme colgando de tu cuello, entonces, no sé qué tan, pues qué tan qué tan qué tan ergonómica o qué tan cómoda o cómo vaya a funcionar, pero bueno, como lo están acotando a ciertos usuarios específicos, pues pudiera, pudiera funcionar, ¿no? Funcionar bien este este collar sin. Y vámonos ya a la segunda noticia que tiene que ver con Meta, que te decía, ¿no? Meta llega a los 3.000 usuarios y según este portal de The Verge ha aumentado por 10 el uso de, pues de, de, de su plataforma de VR, sobre todo sumando, si, si suman los, los Horizon, eh, la, las dos plataformas de Horizon, ¿no? Horizon Worlds y los World Rooms. Ahora, esto de 300.000 usuarios este, activos en, en esta plataforma que, nos, lo, que también lo publicaron aquí a través de, de su Twitter, pues es un número grande considerando que pues, eh, uh -huh. se, son muchas personas comprándose estos Oculus y estando dentro de esta plataforma, pero son números pequeños si se comparan todavía con eh, el uso de los... Pues de, de los sistemas de tecnología o de los usuarios, incluso de Facebook, ¿no? Eh, tam, eh, bueno, aquí veíamos que, así, bueno, en esta nota, ¿no? Vemos que hay 300.000 usuarios que, pues, este, están ya utilizando estas plataformas, pero para una compañía del tamaño de Meta, pues, no, no es tanto, ¿no? Porque hay 3.000 millones de usuarios en Facebook que, pues, bueno, comparándolo, pues, es un porcentaje pues, mínimo, ¿no? Y también otras, otras noticias que he estado viendo es que Facebook está perdiendo interés por, por los usuarios, y que, pues, al tener ya muchas opciones eh, los, los usuarios de acceder a, a, a tecnologías de realidad virtual, realidad asistida, y hemos estado viendo a lo largo de los últimos episodios todas las todas las nuevas tecnologías que están saliendo, pues, a, a ver qué tal le va, qué tal le va a. a, a Facebook con todo, con todo esto, ¿no? Y por ahí se viene. Esto, esto todavía es una, una especulación. Todavía son rumores. No hay, nada, no hay nada serio alrededor de todo esto. Pero eh, ya Apple está integrando. Ya desde hace mucho tiempo está integrando realidad aumentada en sus iPhones y en, en, en otros tipos de aplicaciones. Pero por ahí se rumora que ahora sí ya va a venir fuerte con, con una, un release para su. para. para sus, sus, sus siguientes generaciones, ¿no? Ya veremos si. Si por ahí se rumora que van a sacar sus, también sus, sus Airglaces o sus, sus apple Glaces, ya, ya veremos. O a lo mejor simplemente se trata de potenciar el uso de sus iPhones y sus iPads para seguir utilizando realidad aumentada en, en sus dispositivos. Pero bueno, la nota era esto, que llega a 300.000 usuarios las plataformas de, de Facebook, bueno, ahora Meta, pero que pues no son tantas en realidad, ¿no? Y ya veremos cómo esto... Tiene, pues tiene, tiene repercusión en el futuro. Ya le pondremos atención a, a todas estas cosas. Vámonos, segunda noticia. Y esta va a ser muy rápida, porque como te comentaba, solo le compete a los que a las personas que producimos podcast. En realidad, no vamos a. No, no, no voy a dedicar tanto tiempo a todo esto. Spotify compra a Podsites y a Chartable. Y como te decía hace un momento, los, bueno, las, los beneficios que va a traer esta compra de Spotify. Eh, básicamente son en cuestiones de publicidad que mucha va a aplicar solamente en Estados Unidos. Por ejemplo, ahorita Anchor te permite a nosotros, como, como, como generadores ¿no? de, de estos podcasts nos permite monetizar pero solo está disponible la monetización en Estados Unidos, ¿no? entonces vamos a ver si, eh, cómo esto si les ayuda a expandirse a otros territorios o simplemente en, eh, va a seguir aplicando para, para los generadores de podcast en Estados Unidos y pues para eso lo hace PodSites ¿no? eh, bueno PodSites y Chart table y del, por el otro lado también la, la adquisición de PodSites le permite eh, a, o le va a permitir a, a Anchor, a Spotify, mejorar sus estadísticas y sus reportes porque actualmente algo de lo que flaquea mucho y es con lo que luego um, si, si entras a foros de podcasting, eh, pues muchos, muchas veces preguntan ¿no? cuál es el mejor lugar para, para hostear tu podcast, cuál te da más herramientas de analítica y demás pues muchos eh, todavía te recomiendan para este tipo de... Ya si, ya si haces del podcast tu negocio, BossPraft, ¿no? Que sí si te da mayores, mayores este, datos eh, reales y que realmente son útiles, ¿no? Y por ahí también algunas estadísticas que ya viene generando desde ese tiempo, eh, iTunes. Pero, este, pues Anchor, ¿no? Anchor, sus, sus estadísticas son muy malas en el celular, te muestra unas, en, y en desktop te muestra otras, pero aparte son muy ambiguas, ¿no? ¿Sabes? bien cual, a cuál hacerle caso entonces como, como siempre les digo también ahí en los foros de podcasting en los que estoy a la gente tómalos si estás con, si estás con Spotify si estás con Anchor tómalo simplemente como una referencia no te fíes de ellos ¿no? porque pues, no, no son muy fidedignos y nada eh, yo solo espero que esta adquisición que hizo de Chair Table y Podsites eh, beneficie a pues a todos los que subimos eh, gratuitamente porque eso sí hay que agradecérselo a Spotify Gratuitamente contenido de podcast y que llega esto fácilmente a más audiencias, no solo los escuchas de podcast, sino independientemente de donde lo escuches, ¿no? Es el hosting en donde subimos estos audios y pues, eso, eso está padre. Ahora espero que pues estas, estas implementaciones de, de, estos, de estas empresas al equipo de Anchor pues, no afecten para mal a, a nuestra experiencia como productores de podcast. Eh, pues ya, no, no, no voy a profundizar nada más en eso, porque pues, si no te si, si no haces podcast, a lo mejor esto pues, no, no, no te interesa. Si estás pensando en hacer un podcast, sí échale un ojo a esto, porque pues, no está de más. Y vámonos con la penúltima noticia. Los deepfakes son más confiables que los rostros reales. Eh, según un estudio del Proceedings of the National Academy of Sciences de eh, Estados Unidos de América... Los deepfakes son más confiables que rostros reales porque, eh, bueno, ¿y cómo están diciendo esto? ¿Por qué están diciendo esta cosa? Hicieron un estudio en donde eh, pues, reclutaron a varias personas de diferentes grupos, ¿no? De, eh, hicieron diferentes experimentos. Y, eh, te dejo el link directo al pod, a, a la nota. Pero básicamente lo que hicieron fue poner a varios grupos, a tres grupos de participantes en donde les mostraron diferentes eh, caras, ¿no? algunas generadas por computadora y demás. Ahora pues lo que, lo que reveló este estudio es que los rostros en, en un porcentaje pues, un poco mayor, superando aproximadamente un 10%, los rostros generados sintéticamente no solo son más fotorrealistas, sino que también son indistinguibles eh, de los reales y se consideran más fiables. Entonces hay que tener cuidado con todos estos deepfakes. Deep y al final de todo, este, de todo este reporte, también pues recomiendan que es ese el uso de los deepfakes porque pues ya están llegando estos deepfakes a llegar a un punto de resultar ser incluso extremadamente peligrosos, ¿no? porque pueden generar imágenes que propagan desinformación o actividades de fraude y que puedan propiciar extorsiones, fuera que pues, este, no se publiquen estas imágenes que ya, que ya, no, que ya no se pueden distinguir fácilmente ¿no? de, de la realidad y la ficción, y que incluso ya, no, ya, ya en algunos casos no, no causan esta sensación conocida como el valle inquietante. En algún podcast ya lo he mencionado, pero brevemente el valle inquietante o lo que se le conoce como el valle inquietante dentro de, de, de la visualización de personas hechas digitalmente, es esa, o, o bueno, incluso no digitalmente, sino también a lo mejor robots o, este, o, o sintéticos, es esa delgada línea en la que sabes que un, un, un ente artificial, sea, sea físico sea digital, no es del todo humano, pero raya, ¿no? y entonces te genera esa inquietud, esa, esa sensación como de incomodidad entre que parece humano pero no es humano no sé, no sé si te ha pasado, si te ha pasado este, o si ya sabías de este término de vaya inquietante igual y coméntamelo porque es un tema bien interesante y ahora con todo esto de los deepfakes ya es muy difícil eh, incluso rayar en este, en este concepto de valle inquietante porque se, se puede llegar a confundir una persona con un, con un deepfake ¿no? Con, con algo generado por computadora y ya lo veíamos con el, el año pasado incluso con esta cuestión del uso de cantinflas ¿no? que por ahí hicieron un deepfake, una campaña que agradó y no, y, y ya personalmente, pues los sentimientos encontrados que tengo, ¿no? Al momento de que revives a un personaje, alguna celebridad, pues que hasta, hasta dónde está chido, ¿no? Porque yo, este, pues no sé, digamos que soy fan de... Yo, a mí me gusta el hip hop, soy fan de un rapero, digamos que en algún momento, pues este, se, se muere un rapero de los que sigo, y pues no sé si a mí me gustaría verlo. Eh, sabiendo que no es él, ¿no? Generado por computadora y a lo mejor hasta haciendo letras que ya no son de un ente vivo. Ah, ya, o sea, ya rayan cosas este, pues personales, filosóficas, pero este estudio en pocas palabras lo que está diciendo es que pues, puede ser o puede utilizarse para fines engañosos y te dejo aquí toda la toda la nota, ¿no? De cómo, de cómo explican cómo fue llevado el proceso, cómo... Eh, en cada muestra eh, fueron eh, recolectando datos e información, percepciones Y todos los. te dejan todos los detalles de este experimento También eh, por ahí, eh, ¿dónde voy a dejar? Bueno, aquí en las mismas notas del episodio o también en, en, en el Discord Voy a dejar un link hacia una, un video que por ahí hicieron este, en BuzzFeed Que me gustó mucho porque es de una persona haciendo un deepfake con la cara de Obama, y parece que Obama es el que está frente a la pantalla, parece que es el que está hablando, pero resulta que es pues, un deepfake, o sea, no está haciendo él nada, sino es otra persona que por medio de esta tecnología está utilizando su rostro para decir cosas que Obama nunca diría, al menos no ante una cámara. Por ahí, por ahí lo voy a dejar. Y ya, eh, cuéntame si tú, a ti te gustan, qué te parece, qué te opina esto de los, o sea, que, más bien, qué opinas acerca de todo esto del tema de los deepfakes. Eh, si crees que está bien, si crees que está mal, si crees que deberían hacerlos más con tus personajes o, o de la historia o ficticios, favoritos, sobre todo, pues se con, con personas reales, ¿no? Este, o, o, o no, o estás, en, estás a favor, estás en contra, o estás igual que yo, no sabes eh, de qué lado o, o cómo se va a usar esto, porque sí, sí tiene usos que podrían no ser tan, tan éticos. Y ya, esto con los deepfakes. Y por última noticia, para no hacer esto más prolongado, un poco de seguimiento a las novedades sobre los AirTags y el rastreo no deseado. Ya hemos hablado acerca de estos dispositivos de Apple que se llaman los AirTags y de, las posi de los posibles usos que pudiera tener. Y ahora este 10 de febrero del 2022 en su newsroom eh, nos explica Apple qué es lo que están haciendo para que pues, sus AirTags sean más seguros, ¿no? colaboración con autoridades y varias mejoras, ¿no? Avisos de privacidad, algunas correcciones de problema, actualización en el artículo de soporte, búsqueda y precisión. Ahora están implementando también más alertas de sonido, alerta en la lógica de los rastros no deseados y ajustes en el sonido de los AirTags. Aunque ya desde un principio Apple siempre dijo que los AirTags no deberían, no deberían usarse para rastrear ni a personas ni a mascotas, pues hay gente a la que pues esto no le importa, ¿no? lo ponen en los collares de sus mascotas, o peor aún, lo insertan en la bolsa de alguien al que quieren ir siguiendo. Y esto, pues también ya lo comentábamos en otro podcast, se puede agravar si tú eres un usuario de, de Android y no pues, tienes un iPhone o un iPad que te avise que hay un AirTag cerca de ti. Entonces, ahora resulta que pues, los que somos usuarios de Android debemos instalar una aplicación para que nos avise si tenemos un AirTag cerca. ¿no? Bueno, esto fue desde el principio, desde que salió lo cual pues está, está, está raro, ¿no? Eh, estas tecnologías que atentan contra nuestra privacidad o... es que, no, o sea, lo mismo, ¿no? La tecnología no es en sí la, la que está mal, sino el uso que se le da a las mismas y pues ya sabemos que, este, pues no sé, o sea, en qué momento Apple decidió que era buena idea lanzar estos dispositivos. Y bueno, lo, lo, lo que comentan también desde Apple es que el rastreo no deseado es un problema que ha afectado a la sociedad durante mucho tiempo y que nos ha tomado, eh, bueno, que se han tomado en serio desde que diseñaron el AirTag y es el motivo porque lo que ahora la red de buscar, el que se llama el FindMy, tiene una cuenta de privacidad y bueno, ahora un cifrado extremo extremo por el que deciden innovar en este primer sistema proactivo que ahora va a avisar a los usuarios de un rastreo no deseado. Eh, pues pues nada, te dejo el link al artículo con todas las cosas que quieren hacer con o, o todas las, las implementaciones nuevas que están haciendo y novedades que van a llegar más adelante entonces ahora resulta que bueno, siempre resultó desde que sacaron esto que si eres usuario de, de Apple pues ahora ya vas a poder saber un poco más cuando hay un AirTag que no es tuyo cerca de ti pero para los que somos usuarios de iOS, de Android pues vamos a tener que instalarnos una aplicación para pues, saber si tenemos un AirTag cerca. Eh, también, cuéntame, tú tienes AirTags, no tienes AirTags, quieres compartir uno y no sabes este, si hacerlo o no, pues a lo mejor te dejo esta nota para que estés enterado o enterada de las cosas que vienen para este dispositivo y cómo pueden ayudarte o afectarte, dependiendo pues, también ¿no? los usos y las personas con las que te rodees o los contextos en los que te desenvuelvas. Y listo, vámonos por último con las recomendaciones, en este caso estas recomendaciones, eh, vamos a empezar con un podcast que recientemente descubrí, tiene como un año si no me equivoco que está afuera, pero por las desde el destino recientemente lo descubrí porque pues yo estoy luego ahí de metiche en cosas de gaming, de desarrollo de videojuegos me encontré con este podcast Game Audio Latam. Si bien no he escuchado todos los episodios, he escuchado algunos de ellos y me parecen bastante interesantes porque es un podcast que va eh, muy dirigido hacia personas de diseño sonoro, o sea, comunidad que quiere hacer eh, diseño sonoro, pero especializado en videojuegos. Entonces, si tú te dedicas a hacer diseño de audio y te interesa hacer diseño de audio, este, composición y demás para videojuegos, Creo que esto te puede ayudar. Son unos, unos chavos, o sea, este, están, son, mm. son creo que cuatro o cinco de ellos, eh, pero aquí te, te dejo, son Ricardo Cervantes, Majo Félix, Carlos Egas, Rodrigo Fersuli y Yasmín Gilotik, ¿cómo? Giolito, perdón. Y bueno, unos de ellos son diseñadores sonoros, eh, unos hacen música, otros hacen implementación y, y demás. Y eh, digo a pesar de que son jóvenes tienen ya mucha experiencia en este ramo sobre todo en México, Latinoamérica y pues pueden darte insights o, o algunos consejos de cómo ir avanzando en esta industria del game audio y pues te dejo aquí el link a su, a su, a su sitio web porque la verdad está, pues, está bueno lo que hacen y lo que dicen. Eh, tienen ahí, yo estoy en su Discord, entonces también ahí por ahí, por ahí me pueden encontrar. Tienen ya una comunidad bastante, bastante grande. Y la que, pues la, la noticia también, parte de esto es que también van a estar presentes en la GDC que se va a llevar del 21 al 25 de marzo. Ya, de más, ya más, lo trataré como un evento en el siguiente podcast o en, dentro de dos podcasts, pero pues bueno, para que sepas que también este, ya se encontraron un huequito estos del Game Audio Latam. Ahí en la, en la GDC. También este, síguelo, suscríbete. Ahí entra a su Discord y pues diles que vas de parte de Simbiosis para que pues también ahí más gente conozca ese podcast y también conozca este podcast, ¿no? Si, si, si puede aportarles algo. Y listo, vámonos a la segunda recomendación que te decía, ¿no? Está muy asociada a esto del de diseño sonoro y también esto lo compartía precisamente en ese Discord de Game Audio Latam este, este artículo en Medium que está acerca de The Influence of Sound Design in UX porque pues están muy de la mano, ¿no? Muchas veces eh, cuando hacemos eh, desarrollo de interfaces digitales llámese videojuegos o aplicaciones móviles o lo que quieras muchas veces mmm, pasamos por alto el diseño del audio en, estos, en estas interacciones, ¿no? Pero si te das cuenta el diseño de audio también siempre está muy involucrado en todas nuestras, nuestras interacciones, ¿no? Cuando mandas un mail y cómo suena, cuando manda, cuando te llega una notificación, cómo suena la notificación de iOS, cómo suena la notificación de Android, cuando, no sé, vinculas un dispositivo, o sea, todo ese tipo de micro sonidos o de sonidos eh, particulares que tienen las interfaces con las que trabajamos, pues bueno, eh, ahí están eh, diseñadores de audio y expertos en UX. Entonces te dejo este, este link a, a este artículo de Medium si te llama la atención y pues te habla, ¿no? Y te pone ejemplos incluso de cómo son los efectos, los sonidos ápticos de diferentes plataformas. Un, uno de los videos eh, abarca dispositivos de, de Apple, cómo suenan las cosas en iPhone, cómo cosan, suenan las cosas en, en iPad, incluso en este... En, en otros dispositivos, ¿no? Pero ahí también de otras compañías, como cómo suenan las cosas en Alexa, cómo suenan algunas otras aplicaciones, cómo es la, el sonido de Netflix, ¿no? O sea, si te das cuenta, cuando prendes tu televisión o cuando abres Netflix, tiene un sonido muy particular, ¿no? Que, que lo identificas fácilmente. Y te habla ¿no? acerca de cómo, estás, de, cómo, de cómo el diseño de sonido favorece o potencia el, la experiencia del usuario, ¿no? Eh, en, en pocas palabras, te lo voy a boletear aquí, pero si te interesa en serio ve, ve este artículo y también ve los videos. El sonido vende, ¿por qué? Pues porque aporta personalidad a tu marca, te, te da credibilidad, te da consistencia a lo largo de las diferentes plataformas. También crea presencia y pues eh, mantiene a los usuarios enganchados, ¿no? Es como cuando vas a, al cine y suena por ahí THX, como que sabes que algo, que algo, que algo bueno viene, ¿no? También el sonido eh, da feedback, da retroalimentación. Te decía, cuando mandas un, un, un mail, cuando mandas un mensaje o cuando, cuando haces algún evento con, con algún dispositivo, suena algo, ¿no? Un tu, tu, ¿no? Eh, cuando algo se envía o cuando recibes algo, pues te da esta, esta retroalimentación también. También crea interfaz de usuario, los sonidos que haces, también ayuda a entender el contenido y, sobre todo, eh, mejora la usabilidad, ¿no? Porque muchas veces no tienes que estar. Eh, el, el sonido te indica cuando, cuando realizaste bien o no una acción también, ¿no? Por ejemplo, cuando emparejas tus audífonos eh, por medio de Bluetooth, sabes que se emparejaron con un dispositivo cuando suena cuando cuando un sonido es específico, ¿no? Cuando, cuando llega el sonido de conexión exitosa. Eh, no, sé, ahorita no lo tengo a la mano, pero pues ya, ya lo conoces, ¿no? O cuando o, o al revés. Cuando tus audífonos no están sincronizados bien a tu dispositivo, hay otro sonido que te está avisando que no está pues no emparejado es con nada, ¿no? o el sonido de cuando la batería se va a acabar, o diferentes audios. ¿no? Entonces, contemplar el sonido dentro del diseño de las experiencias de usuarios o de usuario, pues también pues, no, solo, no solo te da, es una parte más de tu marca, sino que mejora la usabilidad de tus productos y tus servicios. Y ya, eh, si, si te interesa el audio, si te interesa el diseño de, de eh, experiencias de usuario o si te interesa el diseño de audio para videojuegos, que incluso pues hay sonidos en los videojuegos, no en las interfaces, en, en, en los golpes de las armas que utiliza tu personaje, en el viento, en el pasto, en los menús contextuales, en todos, todos lados. ¿no? Entonces, eh, estas dos recomendaciones las quería hilar un poco con respecto a audio en videojuegos, audio en UX y diseño sonoro, y coméntame si esto te late, no te late y, eh, o si ya estás dentro de esto o andabas buscando algo así y ya, vamos a cerrar por último, vámonos con los eventos en los eventos hay dos, uno que lo voy a conectar con, con lo de arriba va algo de, de, relacionado igual con los videojuegos Va a haber una exposición que se llama Videojuegos los dos lados de la pantalla en el, en el Centro Cultural España, aquí en Ciudad de México. Y eh, va a estar, eh, van a ser una exposición de, eh, de consolas, ¿no? de, cómo, de cómo han ido evolucionando pues, eh, los, los videojuegos a lo largo de la historia. Y bueno, va a ser una exposición que va a tener um, como foco cómo es que los videojuegos han impactado en las últimas décadas se va a llevar a cabo de martes a domingos, del 10 de marzo al 26 de junio, de, 10 de, la de 12 de la tarde a las 20 horas, y te dejo el link directo al, al sitio web para que conozcas pues, toda la información, quién está curando todo esta, todos estos detalles, eh, lo que sucede dentro de la pantalla, lo que sucede dentro de la pantalla, e incluso por allá había una convocatoria para que este, participaras dentro, bueno, que sí, en el, en el marco de este evento, participaras proporcionando por ahí a lo mejor uno de los dispositivos de consolas y cartuchos que tenían ahí en listados. Yo mandé el mío, pero nunca me contestaron. Ya no sé si no sé si porque ya habían completado las consolas que querían o porque la foto que les envié no les gustó de mi consola o porque pues, hubo una gestión rara. No, no sé tampoco recibí un mail como de gracias por participar ni nada pero eh, seguro voy a estar ahí eh, dándome una vuelta porque pues me gustan los videojuegos mm. y me gusta visitar ahí los museos y bueno te voy a el día que vaya voy a subir fotos ahí al, al instagram por si eres de otro país y no tienes la oportunidad de conocer esto o si no ponen un reportaje o un video de, de esto mm. en, en línea pues puedas ver un poco de lo que de lo que hubo ahí y pues ya para cerrar, como todos los años desde que tenemos este episodio, hemos, este, este podcast, hemos dado seguimiento un poco o mencionado incluso nada más al día de la arquitectura de la información y en este año pues ya se va a llevar a cabo el 5 de marzo de manera totalmente online, de manera totalmente gratuita y el tema de ahora es a Connected World en donde pues bueno tratan de lo de pues, un mundo conectado no a través de toda esta información. Y sobre todo cómo a través de la pandemia pues nos dimos cuenta que, los, pues que, que las conexiones han, han emergido. ¿no? Eh, te dejo el link a, al sitio web en general, puedes ver las, las charlas pasadas y de todos los países y todas las convocatorias que han ido eh, y estado, eh, filtrándolas por lenguaje, también por país este, y demás. Y este año en la, va a estar bastante interesante y le voy a prestar especial atención, sobre todo la que van a llevar en España. ¿Por qué? Porque bueno, pues una buena amiga que conocí en mi actual trabajo. Ahora, pues este, se fue a hacer su maestría en España y le hablaron para hacer este, pues para presentar, para dar una charla dentro del marco de este evento. Y pues ahí voy a estar. Eh, apoyándola un poco, ¿no? Este, con, con, con un pulgar arriba, con... con bueno, la suben a, a YouTube, entonces ahí con mi like, con mi comentario y todo el show, porque pues se va, se va a poner interesante. Entonces, eh, si, si es nuevamente conectando con la recomendación, si te interesa el UX, si te interesa el diseño, si te interesa cómo la información se distribuye a través de los diferentes medios, tanto físicos como digitales, pues el, el día de la arquitectura de la información puede ser un buen lugar también como para aprender conceptos, aprender de expertos y pues eh, continuar en, en todo este todo este mundillo y pues ya sin más sin más vámonos ya no ya no hay más temas suscríbete comparte y todas ese tipo de cosas que se suelen hacer sobre todo compártelo eh, con quien, a quien más confianza le tengas bye Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord. Comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así llegaremos a más simbiontes como nosotros.